0: Всем привет! Это подкаст «Боди-негатив», и мы его ведущие Кристина Тернарудская и Екатерина Самарская. Привет! Итак, каждую неделю мы будем вам рассказывать об осознанности
1: и этичном потреблении. А в этом выпуске мы поговорим про вегетарианство, веганство, различия, как перейти и прочие деликатные вещи.
0: Перед этим я бы хотела напомнить о том, где можно следить за нашими подкастами.
1: Это Apple подкасты, Castbox, Google подкасты, Яндекс.Музыка, ВКонтакте и любое другое приложение, ссылки на которые есть в описании к этому подкасту это подпишитесь и поставьте лайки.
0: А еще оставляйте комментарии и пятерки в iTunes. Вам это ничего не стоит, а нам это поможет делать этот подкаст и дальше. Итак, сегодня хотелось бы нам обсудить очень актуальную, на мой взгляд, тему. Тему вегетарианства, веганства и вообще противостояние веганов, мясоедов, возможно ли дружба и любовь или война Фурева. Хотела бы спросить твое мнение как вегетарианца с огромным стажем. Вот этот тренд на вегетарианство является ли это модным трендом? Стало ли это модно только сейчас или же достаточно давно? А, это стало популяризироваться. А, то есть, что ты думаешь на этот момент?
1: Ну, лично я вегетарианец уже почти с 10 стажем. Мы когда познакомились с моим мужем, это было почти 20 лет назад, он на тот момент был вегетарианцем, для меня, конечно, это было дикость. Ну, потом ничего, нормально привыкли. А, на мой взгляд, вегетарианство – это в первую очередь образ жизни. То есть, конечно влияние интернета, инстаграма э, дало такой налет модности, скажем так. То есть, э, раньше люди были эмоготами, потом решились, а, давай я вегетарианством стану. Вот. Э, безусловно, такие люди всегда были, будут и есть, которые просто ищут прикольные, но модные течения, к которым можно было бы примкнуть. А вообще, вегетарианство – это именно образ жизни, к которому приходят по-разному. Кто-то приходит, потому что действительно жаль животных, и они борются за их права и не представляет, как можно их есть. Кто-то приходит к вегетарианству именно с точки зрения сохранения здоровья, ну кому-то уже все приперло, когда уже нужно исключайте своего рациона, продукты животного происхождения. Кто-то просто хочет сохранить молодость и красоту, хочет красивую кожу, устроенность и так далее, тот на вегетарианство переходит. Ну и третий вариант, когда люди хотят повысить свою эффективность, то есть спортсмены, бизнесмены, для которых важно буквально ну вот, каждая минута проведена эффективно, то есть Почему? Да потому что на мясо, на переработку мяса организму уходит много времени и сил, и человек в это время себя чувствует вялым и неработоспособным. Поэтому переход на вегетарианство является для них спасением и переходом на новый уровень эффективности, потому что э, растительная пища переваривается гораздо быстрее и дает гораздо больше энергии. Поэтому я думаю, что все-таки это не мода, а именно образ жизни.
0: Просто последнее время Это стало очень популярным, и об этом... Ну, не знаю, с каждого утюга Кричат, типа, вот э, Этичность, вегетарианство Веганство и так далее Может быть, это связано С соцсетями То, что очень много блогеров По этой теме Очень любят они рассказывать О своем опыте личном Да, то есть это влияет?
1: Да, это безусловно влияет, за последние несколько лет Появилось очень много блогеров И те блогеры, которые раньше были, ну, скажем так Маленькими, сейчас они стали прям в мега превратились в мега-крупных блогеров. Среди самых известных, но ну, которых я могу сейчас вспомнить, Ирена Порнорожку, э, Сати Казанова, то есть те люди, которые проповедуют вегетарианство и которые рассказывают вообще, что такое здоровый образ жизни, ЗОЖ. Мне очень нравится блог Марии Кардаковой, то есть э, это нутрицолог, который с точки зрения доказательной медицины рассказывает о пользе вегетарианства. У нее, например, дочка перешла на вегетарианство, и она спокойно это обосновывает, почему это выгодно. Э, большую роль в развитии викторианства сыграл журнал «Вегетериан». Это очень интересная организация. Они распространяют свой журнал бесплатно. И во многих магазинах здоровой еды по всей России можно встретить этот журнал. Причем этот журнал стал, кстати, появляться даже в Польше и в Финляндии. Вот, а У этих ребят есть очень интересная бонусная карта Vega Cards. То есть это единая дисконтная система, которой можно воспользоваться на всей территории России. Можно прийти в фитнес-клуб, в йога-центр, в магазин здоровой еды, там, ну даже в парикмахерскую, которые там работают на этичных веганских компонентах. Полный список у них на сайте. Но, тем не менее, да, безусловно, влияние соцсети, конечно, оказало на массовость. Но я думаю, что это еще не пик.
0: Я хотела, конечно, узнать твою личную историю, потому что мне это интересно. Я знаю, что у тебя вся семья – это вегетарианцы, да. у тебя трое детей, да. Вот двое взрослых сыновей, маленькая дочка. Вот можешь рассказать какие-то основные вехи вообще становления вас как вегетарианцев и вообще сложно ли это
1: в рамках нашей российской действительности быть вегетарианцем? Ну, смотри, мы начинали с мужем как вегетарианцы, точнее, он начинал задолго до меня, я к нему присоединилась значительно позже. Мы работали в очень крупной компании на износ, без выходных, без праздников, ну, там высокая должность, большие зарплаты и так далее. Вот. И мы работали без выходных и допоздна. Мы в какой-то момент заметили, я заметила, что когда я ем мясную пищу, я... Я потом вялая, сонная и не до работы. Когда я ем растительную пищу, я могу спокойно работать и после обеда. Ну и, в общем, через какое-то время я заметила, что я не ем мясо. И мне это понравилось, и мы так и остались. Потом вслед за нами перешли дети, они тоже пришли к этому выводу, что им так проще, прикольней. Причем средний сын у меня занимается спортом, с 6 лет, очень активно, профессионально. И он тоже заметил, что когда он не ест мясо, его тренировки лучше проходят.
0: А дети, они с самого рождения? у тебя были вегетарианцами? Да. Или постепенно пришли к этому? Нет,
1: сыновья, они уже взрослые были на тот момент, им было 8 10, если я не ошибаюсь, они вместе с нами потихонечку перешли. То есть мы их не заставляли, это их личный выбор был. А дочка, да, она с рождения. У меня была полностью беременность вегетарианская, говорю, но я И все отлично. Мне кажется, это сейчас самая актуальная тема вообще беременность,
0: рождение детей. Вообще, можно Там, лишь да. да, не давать мясо детям и вообще. Можно так, это так? Ну, можно. я вижу, что можно, но как Знаешь, бы это...
1: Было так прикольно, когда я приходила в женскую консультацию. Мне говорят, да, у тебя все хорошо, все отлично, иди. А я говорю, я вегетарианка. Ой, нет, у тебя все хорошо. нужны Проверим.
0: Да, потому что существует же очень много, ну, я думаю, что мифов, да, относительно. Да, что месте. мужику а? надо
1: есть мясо и так далее. Ну вот смотри, у меня, например, мой средний сын, просто это он боксер, вегетарианец, он бегает ну, в ди- каждый день по 10 километров, и плюс у него одна-две тренировки в день. В выходные у него две тренировки, в будние одна тренировка. И ничего, сильный, мощный, мы вообще его готовим к Олимпиаде по боксу, поэтому я могу опровергнуть личным опытом, что у мужику не обязательно есть мясо, чтобы быть здоровым и сильно.
0: ну да все время же грудки куриные белочек как бы все должно быть в рационе спортсмена просто нет мы добываем
1: мы добываем белок из бобовых то есть это чечевица нут я например обожаю пророщенную пророщенную чечевицу пророщенный нут пророченный маш они такие сладенькие, вкусненькие но у нас много бобовых в рационе
0: Интересно. Тоже недавно мне попадалась статья про Шварценеггера, который отрицает, опять же, полезность мяса
1: для спортсменов.
0: И, конечно, это удивительно, потому что он же всегда был лидером мнений, скажем так, и, конечно, он писал о том, что кушайте мясо, но сейчас вот он уже отрицает свой предыдущий опыт. Да, сейчас я тоже читала, что
1: он вводит вегетарианский рацион, веганский даже рацион, более строгий, в школьное меню. Ты, например, знал, что Майк Тайсон Вегетарианец
0: Нет Я была
1: удивлена, когда это узнала Кстати, знаешь, есть еще один интересный миф Что вегетарианцы, простите меня, тупые вот я про это ничего не знаю. Вот есть такое, что им, типа не хватает фосфора, который находится в рыбе, и поэтому вот их интеллектуальные способности желают, желают лучше. Но я тоже опровергну этот дурацкий миф. Дело в том, что мой, опять же, средний сын, он в этом году, он закончил шестой класс и перешел в восьмой. То есть за лето он прошел программу седьмого класса и сдал почти все на пятерке. Сейчас А-а-а. в новом классе в восьмом он входит в десятку лучших учеников. Поэтому... Мой боксер-вегетарианец, <связанец> отличник, это моя гордость, да.
0: А это было его решение? Как вы вообще к этому
1: реши... ну, пришли к этому решению? Это было совместное решение, потому что э, мы хотели, чтобы он учился у Юрия Васильевича Лепехина, это герой труда, это известный учитель математики. И чтобы попасть к нему в класс, нужно было сделать этот рывок. Тимур неделю думал и сказал, да, я смогу, и встал. Ну, как, то есть ему учиться. сейчас окей. Ему да, на... отлично, есть... ему больше нравится, он говорит, новый класс даже интересней. Ну, никто не верил в но получилось все круто. Здорово.
0: Ну, опять же, я не знаю, это миф или нет, о том, что... не хватает очень многих микроэлементов и витаминов вегетарианцам, да, потому что нет. да, сейчас, например, вот как бы анемии, да, различные связывают с вегетарианством, с веганством, например, там, железодефицитная B12 анемия, вот, расскажи, вы вообще сталкивались с этим или как-то...
1: Нет, нет, знаешь, чтобы не было анемии, как я ела, ну, наверное, как и любая женщина, много кураги, много грецкого ореха, в микрозелени, кстати, Говоря очень много железов, железа, и он убирает анемию. Вот. А вообще в бобовых, в частности в бобах сою, я знаю, что предубеждение насчет бобов соя, но тем не менее в бобах сою очень много незаменимых аминокислот, очень много железа, то есть, в принципе, питаясь тофу, акарой, соевым молоком, можно решить эти проблемы.
0: Ну вот B12, насколько я помню, он только животного происхождения. Нет,
1: с B12 вообще интересная история. Так, B12, он содержится… Ну, скажем так, в земле. То есть растение, когда растет, он, оно поглощает это B12. Корова, когда ест именно растение, она получает этот B12, который накапливается в печени. То есть даже не в мышцах, а в печени. Угу. И вот чтобы в этой корове точно был B12, она точно должна есть травку свежую и так далее. Поэтому, когда вы едите корову, на комбикорме, в вскормленную или на зернах, не факт, что у нее этот будет B12 в достаточном количестве. Mm-hmm. Во-первых. Во-вторых, э- рекомендуется есть именно зелень, там, укроп, петрушка, но не сильно ее намывать, потому что иначе можно смыть, как бы, устранить этот B12. Некоторые даже смылом же моются. Mm-hmm. Даже с мылом моют... Э- эту зелень. А вообще, B12 э, много содержится там, допустим, в морковке, в свекле, в яблоке. Знаете, где B12 содержится? В области где, возле черенка. Поэтому вот именно это самая ценная часть яблока.
0: То есть надо потом обгрызать это всегда, когда
1: Желательно, да. Поэтому... Во-первых, б 12 на самом деле нужно очень чуть-чуть, там буквально меньше 1 миллиграмма, там 0,2-0,3 миллиграмма. Во-вторых, его очень много накапливается в организме, поэтому прям вот такого дефицита нет. А, некоторые предпочитают искусственным путем, но искусственное усваивается всего на 30%. Много B12 содержится в спирулине, в хлориле, поэтому это вот, мне кажется, самый такой беспроигрышный вариант.
0: Понятно, потому что сейчас тема с БАДами тоже, мне кажется, актуальна. То есть дополнительные какие-то приемы микроэлементов и витаминов это прям must-have. Потому что тоже сейчас появилось очень много блогеров, которые, нутрициологов, опять же, да, которые с помощью таких биологически активных добавок могут как-то, как-то, как-то компенсировать. Да, дефицит микроэлементов. Вот, то есть вы не
1: принимаете никакие добавки. Нет. Нет, не принимаем, но у меня был интересный опыт в прошлом году. Дело в том, что получилось так, что по ряду причин ну, мне потребовалась операция. У меня очень сильно упал гемоглобин. Чтобы мне этот гемоглобин поправить, ну, во-первых, я ела, как я уже говорила, очень много кураги грецкого ореха, но мне знакомая посоветовала флорадикс. Это такой эликсир, который делают из натуральных трав и из натуральных вытяжек. То есть он по вкусу как концентрированный сок. И там в составе только сок и экстракты. Вот, в общем, за буквально две недели я подняла на где-то 30 пунктов. Mm-hmm. То есть, с 74, вот, он у меня вырос достаточно быстро на 110, но потом до 120 быстро нарастила. Поэтому э, лично я считаю, что БАДы не надо брать синтетические, они не так усваиваются. Нужно брать именно натуральные БАДы, вот типа сиропов mm-hmm. БАДы.
0: Ну, я могу подтвердить, что мясо не дает стопроцентной уверенности в отсутствии анемии, потому что сама с этим встречалась. Вот, поэтому интересно, возьму на заметку э, твой опыт.
1: Да, это крутой опыт.
0: Давай обсудим еще тему, чем отличается вегетарианство от веганства. Мне кажется, очень часто бывает
1: путаница в головах. Да, вот. действительно. Расскажи, пожалуйста. Очень часто люди думают, что веган это сокращенный вегетарианец или какой-то там диалект. Нет, на самом деле вегетарианство и веганство имеют различия. Веганство Это строго вегетарианство, то есть полностью исключены продукты животного происхождения – молоко, творог и даже мед. А вегетарианство просто исключены продукты животного происхождения, именно мясо. При этом допускается творог, молоко, мед. Есть даже такая категория вегетарианцев, которые иногда ест рыбу, но при этом они тоже относятся к категории вегетарианцев.
0: Насколько я знаю, веганы вообще в своей жизни не допускают продукты животного происхождения. То есть, это кожаные обувь, сумки, мех и так далее. Да, да, даже в одежде там там и в
1: одежде и в косметике, то есть косметика не должна тестироваться на животных, одежда обязательно без продуктов животного происхождения, то есть это обязательно эко-кожа не дай бог там не должно быть ни в коем случае ангоры какой-нибудь, то есть все свитера там синтетические.
0: Скажи, а у тебя был опыт вообще веганства сыроедения, что-то такое? Да,
1: конечно был опыт веганства я на некоторое время отказалась от молочки и от творога, но, честно говоря, мне не очень понравилось, я просто поняла, что мне этого в организме не хватает, и я это добавила. Ну, немного, но добавила. Вот. И мой муж также, например, делал попытку отказаться от творога, но через некоторое время понял, что ему не хватает творога, и он вернул обратно в рацион. А насчет сыроедения, так летом мы сыроедем, мы едим сыры, овощи, фрукты, и нормально себя чувствуем. Практически не готовим. Ну, То есть возвращение возможно, да? Да, между вегетарианством и веганством. Если веганство именно на этичной точке зрения, то нет, невозможно. А если с точки зрения здоровья, то ты тогда слушаешь свой организм и ешь то, что он просит.
0: Так называемая растительная диета есть, да, да,
1: это уже uh-huh. в этом смысле как растительная диета Как э, просто именно Попытка свой физический потенциал улучшить
0: Ну вот я не знаю, в России вообще Реально ли быть веганом Потому Да, что запросто я, я понимаю, там какие-то теплые страны Когда у тебя есть в доступе да, овощ, Ну конечно, фрукты, это все дешево
1: да. А а у у на самом деле прогноза. возможно У нас огромное количество сетей Те же магниты, пятерочки Там вот вкус его появился Там все равно продают овощи фрукты и круглый год они примерно по одной цене ну да конечно помидоры огурцы в идеале конечно есть сезонные овощи фрукты но это не всегда возможно но в принципе с развитием ритейла в нашей стране можно быть круглый год вегетарианцем, веганом
0: ну просто вот например насчет зарубежных поставок, да, тоже многие знают о том, что присылаются какие-то недозрелые фрукты, которые потом активно под какими-то газами дозревают. дозревают, То есть обрабатываются фрукты, овощи, чтобы они дольше хранились. То есть... Может быть, там не хватает вот этих микроэлементов
1: Ну, на самом деле, да Так не будет прям сильно хватать Но у вегетарианцев у веганов Обычно есть свои уже проверенные поставщики, проверенные продавцы, к которым они приходят. Очень часто я читала, например, в блогах, когда вегетарианцы говорят, я еду на оптовый рынок, покупаю себе там овощей, фруктов надолго.
0: Mm-hmm. Вот,
1: Знаешь, есть интересный какой момент, ты когда привыкаешь к вегетарианству, веганству, ты уже, когда съедаешь банан, ты понимаешь, этот банан дозревал или этот банан mm-hmm. уже там в определенном состоянии. То есть уже организм начинает чувствовать вот эти различия. И опять же, огурец, помидор съел, ты уже понимаешь, это фермерский, а это там, допустим, парниковый. Mm-hmm. Вот, Ну то есть есть разница. Конечно. К сожалению, угу. вот эту проблему, что все, я покупаю только там, нет, ее не решить. Это каждый раз, у тебя будет все равно новые овощи, фрукты, и тут элемент лотереи есть.
0: Ну, наверное, необходим нетворкинг, потому что фермеры местные, да, вот да. со всеми знакомиться, общаться, как делали, собственно говоря, наши мамы и бабушки. Да, лучше всего. Они ходили бабушки. на рынки, Болтали со всеми, а что у вас здесь, а что у вас да, там да, увезете? Да. Вот да. как надо
1: учиться, да. Ну вот нам в Мы в Волгограде записываем наш подкаст. Нам проще всего. В Москве, конечно, нет таких возможностей. Мы выехали за Волгу, у нас целые поймы, и там всякие хутора, деревни, и там можно приехать и какой-нибудь бабульки и набрать овощей фруктов. И это будет классно. Даже из ее запас можно зимой приехать взять. В крупных городах это, конечно, сложно. Здесь только спасение в магазинах с фермерскими товарами. Да, они дороже, но куда деваться.
0: Да, но. Надо учиться верить на слово тогда людям, да, потому что эко-сертификатов у нас здесь не может быть. Ну да, и, у нас то есть, есть просто верить, что не по внешнему виду не различать. Не Нет,
1: по внешнему виду различать, по запаху, и тогда можно понимать, что это за продукт, и это проще будет.
0: А есть такой миф? Что вегетарианцы мерзнут все время.
1: Не знаю, никогда Жиря не, не слышал. Никогда это не Я бы не сказала так, что на самом деле вегетарианцы те, которые осознанно пришли для здоровья, они наоборот много бегают, бегают много тренируются. И у них теплообмен немножко другой. Угу. А те, которые мерзнут, это те люди, которые не двигаются, те, которые на пописи сидят очень много. Поэтому нет, я думаю, что здесь к вегетарианству это не относится. Я думаю, это в принципе относится к там, какой-то категории людей. Угу офисных.
0: <смех> Понятно.
1: У тебя был опыт вегетарианства, веганства или сыроедения?
0: Ну, У меня был опыт, он был э, не очень э, длительным. Где-то месяцев Семь А почему закончила? Сейчас все расскажу Я не ела мясо, ну, старалась ограничивать, скажем так, свою диету Но закончился он в связи с беременностью
1: а, ну там да, многие соскакивают с но именно по этой причине
0: Да, то есть, может быть, если было бы больше информации, знаний на тот момент, можно было как-то перенести этот опыт на время беременности, но, к сожалению, нет. Захотелось мясного, организм как-то начал требовать, опять же, не успев перестроиться, поэтому опыт мой закончился достаточно быстро, но, опять же, надо очень четко подходить к этому выбору, к перестроению вообще своей жизни и читать много литературы, не просто там по верхам, по блогерам. Ну да. Вот, потому что, опять же, надо э, очень сбалансированно подходить да, э, к да. питанию. очень многие
1: соскакивают с вегетарианства и веганства именно из-за отсутствия, из-за недостатка информации. То есть, э, есть такое мнение, что вегетарианцы и веганы, они однозначно там, это здоровое питание и так далее. Нет, на самом деле нет. И вегетарианцы и веганы также могут есть мусорную еду, питаться несбалансированно. То есть, э, для того, чтобы успешно закрепиться на вегетарианство в веганстве, нужно понимать, сколько белков, жиров, углеводов тебе нужно, чтобы сбалансировать это в своем питании. А когда у тебя большая семья, в этом смысле немножко сложнее. Кто-то что-то любит, кто-то что-то не любит. Нужно это сбалансировать на неделю вперед, чтобы питание было разнообразным и не повторялось. Как бы одна из сложностей перехода вегетарианства на веганство.
0: Ну да, то есть тут должно быть все четко систематизировано, ты должен понимать вообще, что ты ешь. То есть это да. прям
1: суперосознанность. И... нет И нет, нет, это привычка, я бы сказала, что да? это привычка. И знаешь, еще есть какой интересный момент, когда человек переходит с мясоедения на вегетарианство, у него меняется микрофлора. Но uh-huh. это же не сразу происходит в течение некоторого времени. То есть, может быть, ты вернулась, потому что у тебя еще организм не успел перестроиться, может быть, нужен был более длительный период.
0: Ну да, да, это я согласна. Что адаптация, я думаю, занимает годы на мой
1: взгляд. А когда ты переходил на вегетарианство веганство, у тебя, скажи, было такое желание поменять одежду, поменять косметику?
0: Ну, на тот момент, наверное, нет. Сейчас я уже понимаю, опять же, знакомлюсь с информацией вообще очень сейчас на первый план выходит этичность да. по многим
1: вопросам. Да, чтобы косметика на животных не тестировалась. Да.
0: Вот. И вообще этичность, натуральность, и чтобы никто не страдал в нашем мире жестоком. Вот. Наверное, надо обсудить, да, вообще особенности. Вот веганство, ну, мне кажется, думаю, это интересная да. тема. Я
1: тоже так думаю. Ну вот смотри, очень часто люди, когда переходят на вегетарианство или веганство, они начинают «А, надо все одежду поменять, все, я сегодняшнего дня не ношу сумки кожаные, там, обувь, ремни и так далее». Мне кажется, это неправильно. Мне кажется, этичнее в данный момент – это именно доносить эту одежду, а потом ее кому-нибудь отдать, но не бросаться менять свою одежду. Потому что, ну, ты в любом случае это покупал все в свой до викторианский веганский период. Ну, или если уж прям так хочется отдать ее на благотворительность. Ну, да,
0: чтобы не было опять момента перепотребления. Да. Вот. То есть, да, ты в один день становишься другим человеком и ты все полностью меняешь как бы да с точки зрения опять же тоже ты понимаешь это принципе, стресс да, очень
1: да. большой потом появляется срыв и ты обратно возвращаешься мне кажется что переход на вегетарианство веганство должен быть именно постепенным когда ты постепенно от чего-то отказываешься а потом ты оглядываешься ты понимаешь елки-палки а оказывается я уже там не знаю месяц не ношу кожную одежду месяц не питаюсь мясом и так далее ну
0: да мне кажется главное без фанатизма во всем вот, что да бывает.
1: главное чтобы это все было постепенно и ни с кем не ссориться Потому что есть такой миф, что вегетарианцы свега веганы Вот, этого. кстати,
0: да, тоже хотела поговорить Что очень агрессивно доносит да, Свою точку зрения Вот,
1: Скажи, была ли ты агрессивна в начале своего пути? Uh, стало uh, только в начале Именно в начале, когда ты становишься неофитом Ты весь такой восторженный тебе хочется донести абсолютно до всего мира Вот всю эту пользу, что все это так классно И, каждый, и ты начинаешь каждому объяснять а потом ты понимаешь, что у каждого человека свои ценности, свой опыт жизни, и не всем интересно слушать его. И я, например, стала гораздо мягче относиться. Вот. Поэтому, да, действительно, бывают агрессивные, но агрессивные – это только новички. Те, которые уже достаточно давно, и те, которые укрепились в своем мнении про вегетарианство и это очень деликатные, вежливые приятные люди. А скажи, а круг общения у тебя поменялся? Нет, не поменялся. Я могу точно так же сидеть с мясоедами за столом и никогда не буду там сидеть с кривым лицом, что фу-фу-фу, как ты такой ешь. Нет. У нас, знаешь, был очень интересный момент. Мы поехали на Кавказ к нашим друзьям. А там сама понимаешь, ну да? да? И вот сын говорит: Я не пойду на день рождения, там же все будут мясо есть, как я им объясню. Мы ему говорим: Тимур, все знают, что ты вегетарианец, и все и тебе приготовят еду, то есть угу. ты не будешь чувствовать никакого дискомфорта. И вот он приехал, он спокойно кушал, потому что в Кавказской кухне, на самом деле, очень много и овощных. В общем, было всем комфортно, никто друг к другу к тарелке не заглядывал, всем было весело. Главное ну, – да. не смотреть, что есть твой сосед.
0: Да, Смотрите свою это. тарелку. Это да. вообще принцип жизни Да, хороший. и главное
1: всем, придя в ресторан, всем не заявлять, я вегетарианец, дайте мне бяганское меню. Это тоже неправильно. Да. Но, кстати, вот наша проблема – прийти в кафе достаточно сложно, потому что нет вегетарианских блюд. Ну, Здесь вот, когда проблемы. пост, тогда да, можно сходить. Ну, приходится. Нет, почему? Ходить в специальный кафе-ресторан, например, в Питере есть укроп, классный кафе. Там... Не, ну
0: Питер, Москва это все понятно. А вот что в провинции
1: происходит. В провинции, да, это только со своими кастрюльками в гости. <с- 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 а почему бы нет? А что, моя мама приезжает к нам со своей кастрюлькой, потому что она знает, что мяса у нас нету. И она приводит, готовую а, вами, курочку, да. да. И ну, Ребята,
0: поднимись. приезжайте на вечеринку, короче, проводите звонить. Да. <свят> 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 Не, ну, правильно, чтобы всем было хорошо. <свят> Этот подкаст был записан в студии школы High Road. Ссылки на них есть в описании. Это был подкаст Боди-Негатив. Я Кристина Тернарудская. А я Екатерина Самарская. Подписывайтесь на группу студии
1: платформа ВКонтакте, потому что там есть и другие классные подкасты. Причем не только наши. Например, там есть подкаст «Окей Бумер» о том, как 18-летние девчонки рассказывают о взрослой жизни.
0: А чтобы слушать наши подкасты дальше, подписывайтесь на него в любом удобном вам приложении. Все ссылки мы прикрепили в описании подкаста. А еще ставьте пятерки в iTunes. Это действительно очень важно для нас. Всем пока!